0: Welkom bij de Zorg voor de Zorg
1: podcast en een splinternieuwe aflevering. Een splinternieuwe aflevering met een nieuwe gast. En ik moet zeggen, dit is wel een, um, ja, een ander type gast, weet ik niet. Maar het is wel, ik vind het wel heel mooi dat je hier wil zijn. En uh, we hebben Ton hier, uh, dus stel je kort even voor en dan kom ik straks wel waarom ik het heel mooi vind uh, dat jij hier bent.
2: Ja, ja, dankjewel. Ik vind het ook leuk om hier bij jullie uh, aanwezig te zijn, want... Er is uh, genoeg uh, uh, aandacht nodig voor, uh, voor deze onderwerpen. Nee, ik, ik ben ton, uh, 53. Uh, we hadden het er net al over, uh, net iets ouder dan jullie. En uh, werk eigenlijk sinds uh, kort in de zorg, uh, sinds anderhalf jaar. En daarvoor altijd in het uh, normale bedrijfsleven, zeg maar even, noem ik dat, uh, gewerkt. En de reden is dat, of de aanleiding is dat mijn vrouw uh, vijf jaar geleden op haar vijftigste uh, de diagnose Alzheimer kreeg. En ik heb in uh, de beginjaren gezien wat dat met haar deed. En uh, qua zelfredzaamheid ook en wat het met mij deed. Uh, ik wist ook pas na een half jaar dat ik ineens mantelzorger was. Ik moest het googelen om te kijken wat het was. Uh, maar uh, er is heel veel uh, mogelijk in, 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 haar, uh, of in het ziektebeeld van uh, dementie. Als je vooral focust op wat wel kan in plaats van op wat je allemaal niet kunt... En, uh, en het verbaasde me dat dat er nog niet was. Dus dat is uiteindelijk de aanleiding geweest om uh, de zorg in te gaan.
1: Ja, mooi. Ja. En dat is eigenlijk precies waarom ik het zo mooi vind dat jij hier bent. Want je bent eigenlijk aan de ene kant ervaringsdeskundige. En aan de andere kant ook ondernemer in de zorg. Uh, dat je eigenlijk denkt van goh, weet je, ik zie een gat en daar ben je dan in gesprongen. Kun je wat vertellen over in welk gat je bent uh,
2: gesprongen? Nou ja, een, het allereerste was dat wij gingen dus vijf jaar geleden naar de Geriater. Uh, ik vergeet nooit meer dat uh, we hadden een ruzie in de auto, want haar karakter was ook al veranderd. En, uh, alleen dat wisten we toen nog niet en we gingen even bij de geriater aftikken dat het natuurlijk geen dementie is. en uh, Ze kon nog auto rijden, we reden naar het ziekenhuis toe, we zaten daar en de geriater zegt eigenlijk vrij koud kort. Joh, ik heb slecht nieuws, u heeft Alzheimer. En uh, vervolgens uh, uh, krijg je dan een klok. Ja, ze liet dan wat zien en, en, en Hester moest een uh, klok tekenen... of dat had ze dan gedaan, een van die testjes. En ze kon dus geen klok kijken, althans niet altijd. Ze kon een analoge en digitale klok niet goed te, uh, interpreteren. Dus ik was naar huis gegaan, los van het feit dat ik dat ook nog niet wist... want ze had me dat natuurlijk niet verteld. Ik denk, nou, ik, app, of ik download even een app of het zal een instelling zijn op mijn telefoon... of op haar telefoon, uh, maar de tijd wordt uitgeschreven in woorden... En dat kon ik niet vinden. En Toen ik ging zoeken op uh, dementieklok... Uh, vond ik allerlei dementieklokken voor belachelijke prijzen. Plastic dingen uit China voor 175 euro... omdat het dan een dementieklok is. En het was geen dementieklok. Het was alleen maar een klok voor slechtzienden. Of een beter contrast. En dat was eigenlijk voor mij de aanleiding... dat ik dacht van joh, er is zoveel mogelijk. Natuurlijk kost het geld, het moet ontwikkeld worden... maar er is zoveel mogelijk. En ik denk ja, dat... Uh, dat moet toch gewoon door iemand ontwikkeld worden. En dat, in dat proces ben ik Tim van Zanten tegengekomen. Tim is researcher. Tim kwam een keer wat vertellen over techniek in de zorg. En uh, zag al die mensen daar zitten. Dat waren allemaal mensen van uh, 60, 65. En uh, begon te vertellen over uh, domotica. Over leefstijlmonitoring. En Big Brother is watching you. Want we gaan jou helpen. En ik chargeer dat nu een beetje, want er is natuurlijk absoluut iets goeds aan. Maar dat is helemaal niet vanuit het perspectief van de, van de persoon met dementie. Wij willen helemaal niet dat iemand anders ons controleert. Wij willen zelfstandig zijn. Dus hij, dat sloeg ook helemaal niet aan. En uh, Tim zag dat gelukkig. Want iedereen zat ook met zijn mobiele telefoon te googlen uh, wat hij dan aan het vertellen was. Dus hij heeft zijn, uh, in, in Leeuwarden bij de NHL Stende, uh, de master die hij toen deed, uh, zich volledig gefocust op... Uh, uh, ingesleten gedrag vanuit de telefoon voor mensen met dementie. Realiserende dat dat natuurlijk nooit nu de hele doelgroep is, maar over tien jaar waarschijnlijk wel. Ja. En zo zijn we uiteindelijk samen uh, timesteps begonnen.
1: Ja, wat, wat zag je dan gebeuren bij uh, jouw partner in, in dat autonoom zijn? Wat zie je dan, de, wat gebeurt er dan? Ook in de relatie? Ik bedoel, op een gegeven moment kansen steeds minder of zo, maar kun je daar wat meer over vertellen? Wat
2: ja, nou, wat is jouw ervaring daarin? Ja, wij, ik, veel mensen met dementie zijn ongelooflijk goed in het verbloemen van uh, dat ze het <coughs> begrijpen. Gisteren hoorde ik daar een technische term voor, die ben ik helaas vergeten, maar daar is ook een term voor. Maar wat je dus uh, vooral merkt is dat je dus discussie in eerste instantie krijgt. Oh, hè, dus, dus dingen zijn besproken of dingen zijn duidelijk voor ons of voor mij. En uh, voor haar dus niet, alleen... Ze uit, het, alsof het voor haar ook heel duidelijk was. Alleen wel het tegenovergestelde van wat ik dan eh, vond of vind. Dus zo ontstaan er heel veel uh, strijdmomentjes. De strijdmomentjes zijn juist een katalysator voor, uh, voor de symptomen van, van dementie. Dus daarmee gaat, eigenlijk, uh, gaat het eigenlijk slechter. En uh, dan uitzicht dat vooral ook in, nou ja, niet meer weet hoe laat het is. Nou, dat is dan uh, waar ik het net over had. Maar ook niet, hoe lang duurt een uur? Daar sta ik helemaal niet bij stil, dat je dat natuurlijk ook... Kwijt kunt raken. Dus als je daar dan achter komt en iemand staat dus al anderhalf uur lang bij de voordeur te wachten voordat de taxi komt voor de dagbesteding, wetende we dat hoe slecht je je dan voelt, nou, dat, dat doet wat met haar, dat doet dan ook wat met mij. En, en dat uitzicht dan aan allerlei dingen: uh, vergeten koffie te zetten, uh, uh, vergeten om uh, um, uh, de huissleutel. Ik weet zeker dat ze heel vaak de weg is vergeten of, of kwijt was. Maar goed, dan ging ik altijd wandelen met de honden. En die dachten, na anderhalf uur gaan we weer naar huis. <gibotvormen> dus dus uh, dat soort de... dingetjes. Ja. Ja. Ja.
1: En, en, en die autonomie, want wat, wat miste je dan zeg maar, in die zelfredzaamheid? Dan, uh, er was wel, die techniek was er niet of? om mensen daarin te stimuleren, behalve tijd dan?
2: Ja, nee, de... de... De techniek bijvoorbeeld van, van uh, nou ja, hoe lang duurt een uur? Uh -huh. uh, 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 hoe, uh, hoe laat heb ik welke afspraken met wie? En hoe maak ik dat zichtbaar? En hoe kan ik dat voor haar regelen op afstand? Want dat was het ook vaak. Ik moest werken, uh -huh. ook nog een puber in huis. Uh -huh. En dan schreef ik uh -huh. s ochtends dingen op. En jullie kennen het allemaal wel: de keuken hangt vol met post-its. Uh -huh. Overhangen blaadjes. Ik heb tablets geprobeerd, krijtborden gekocht. Maar als het gedurende de dag veranderde... dan kon ik niet vanaf mijn werk even terug naar dat krijtbord om dat te veranderen. Dus je merkt gewoon dat het tijdsbesef uh, het is eigenlijk de basis hè, van, je, van je zelfredzaamheid al. En als je dan bijvoorbeeld een keer naar de winkel toe gaat en je vergeet je pincode... En dan durf je niet meer naar die winkel te gaan omdat je de volgende keer denkt... ja, dan sta ik uh, voor lol. Uh, Dan ga je dat soort gedrag mijden, daar word je onzeker door... En als er veel meer. Nou ja, in eerste instantie hulpmiddelen zijn. Maar techniek is heel belangrijk. Maar techniek is, is niets zonder de, de softe skills eromheen. om begrip en dergelijke. en begeleiding uh, uh, te ondersteunen. Dan. Uh, maar als dat er wel zou zijn, dan, dan gaat ze de volgende keer wel naar de winkel. Want zij kan gewoon weglopen. Omdat men weet, ze heeft dementie. En er wordt toch wel ergens afgerekend. Of, hè, of ze kan de weg kwijtraken. Want mensen weten dat, hè. zonder dat er dus een muts op de hoofd staat van, ik heb dementie, helpen. Ja. Ja, want Je wil niks stigmatiserends ontwikkelen. Het ja. is dus eigenlijk een beetje net zoals nou ja,
0: vroeger, niet, uh, niet dat ik dat uh, vroeger... maar ik heb wel verhalen gehoord van dat mensen in het verleden dementie... ja, dan vooral kleinere dorpjes en wijken. Het dus is denk ik ook over wat overzichtelijk dan nu. En uiteindelijk volgens mij ook uh, in Scandinavië hebben ze dat soort projecten... dat een, een dorp weet dan van verschillende bewoners die dan... En nou, dementie hebben. Dus als iemand dan bij de bakken komt, of als iemand bij de slagen komt, of door de straat loopt, dat daar die sociale controle er meer is. Uh, dus dat iemand dan door het, het systeem uiteindelijk het zegt van, hé, hey, uh, nou, misschien moet je naar huis, dat ze jou een appje sturen of je hem naar huis brengen... Um, nou ja, en nu, ik weet niet waar je woont, maar uiteindelijk... En je ziet wel dat dat steeds lastiger is, die, dat sociale netwerk. Dus de, de maatschappij eromheen. Wat je zegt, ik ben aan het werk, maar de buurman is ook aan het werk. En de overbuurman is aan het werk. Iedereen is druk met zijn eigen dingen. Terwijl in het verleden was het, nou ja, het sociale systeem daarvan, je, je nou, omgeving.
1: En dat is ook wat jij uh, laatst zei, hè, van uh, we moeten wijken herdeviëren. Uh, hoe kijken we aan tegen de maatschappij, ben jij nu als enige mantelzorger, omdat het toevallig jouw partner is, of zijn we eigenlijk allemaal een beetje mantelzorger mm -hmm. in de toekomst, hè? helemaal gezien de, de veranderende wereld. Ja. Ja. En, de, en uiteindelijk de trend wat
0: je ook ziet. Hè? Zor, uh, zorginstellingen hebben meestal een, helaas een hek om hun uh, 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 instellingen heen. En uiteindelijk mijn moeder werkt dan ook in de, in de oudere zorg. En die zegt ik uiteindelijk en dan het hek en dan zijn gewoon mensen die klimmen echt over het hek heen, omdat ze dan naar huis willen. En uiteindelijk... je ziet wel steeds meer... de trend ook komen van... kunnen we dat ook... Die he, geen hekken meer. Hè? Dus kun je uiteindelijk... waarom hebben we eigenlijk hekken om een... er wonen gewoon mensen. Hè? Dat zijn inderdaad partners, familieleden. Dus waarom zetten we de hek omheen? Maar hoe kunnen we dat inderdaad... Opus zeggen, er is geen hek meer. Maar dan inderdaad, wijken en buurten herdefiniëren. Hoe zorgt het voor dat we als maatschappij dat dan opvangen? Nou ja,
1: nou ja, ik heb een tijdje als teamleider, ben ik ook betrokken geweest... bij de nieuwbouw van voor mensen met dementie. Hè? Het wonen en leven. En dat je dus ook eigenlijk veel meer met maatregelen, dus een, een, een bosage zorgt dan dat iemand daar niet achter wil komen. Maar die kan dan wel geleid worden naar een andere plek. Hè? Maar dan hmm. allemaal veilig. Maar dan is de discussie van... Um, uh, je hebt als organisatie ook een opdracht om, om het veilig wonen te garanderen. Hè? Dus dat is de ene kant. En ik, nou ja, ik, jij herkent dat denk ik wel. Maar aan de andere kant wil je iemand ook alle vrijheid geven. En ik zei wel eens, tegen, zowel tegen medewerkers als tegen uh, familieleden. Van, als het mijn moeder was en die wil altijd fietsen. Ik heb liever dat ze dan, zeg maar nou, even heel grof gezegd, doodgevonden wordt in een weiland. Maar dat ze wel in vrijheid heeft geleefd. Dan dat ze weggekwijnt is uh, in een, op een kamertje. Um, en ik weet, dit is heel... Uh, ongenuanceerd, heel zwart-wit. Maar ergens daar tussenin... Ja, we hebben een maatschappelijke opdracht. Het is heel lastig. Uh, hoe, hoe zie jij dat? Of nou ja,
2: dat is wel leuk. Want ik heb toevallig net deze week een informatie uh, vanuit de thuisraad weer. Vanuit de zorgorganisatie waar mijn vrouw uh, uh, dus uh, woont. Uh, uitleg gekregen over de wet zorg en dwang. Ja. Uh, dus het is een nieuwe, nieuwe wet, zorg en dwang. Uh, ik wist de vorige wet niet. Ik wist deze wet uh, een klein beetje, dus ik uh, hoorde even... dat er ook niet zo heel veel verschil is eigenlijk... ten opzichte van de vorige. Maar wat wel een heel belangrijk verschil is... is dat wat jullie net zeggen. Um, uh, ja, zij mogen helemaal niet iemand weigeren... om de deur uit te gaan. Een gesloten inrichting en een deur... Dat, dat mag eigenlijk helemaal niet. Dat moet echt per persoon beoordeeld worden. En per persoon moet iemand door de deur kunnen... al dan niet. En op het moment dat die persoon... dat niet meer zelf kan beslissen... Dan is dat natuurlijk vanuit de medici wordt ernaar gekeken. Maar ook vanuit de partners of de kinderen of de mantelzorgers. En die hebben daar eigenlijk een vrij dwingende stem in. En ik deel jouw mening volledig. Ik heb ook liever dat, uh, uh, dat het korter is uh, en kwalitatief honderd keer beter. Dan dat je het leven gaat rekken van iemand die... Uh... Dan wegkwijnt. Ja. Nou, wat je nu zegt, dit gaat ook over Dus die wetgeving is mooi. Hè? Dat is
1: een mooie regelgeving, want dan zetten we alles lekker vast. Maar beseffen wij uh, met die regelgeving wel eens wat de impact is op die medewerker. Want die medewerker voelt zich enorm, uh, die zorgverlener voelt behoorlijk. zich enorm vermoordelijk. Ja. Hè? Dat merkte ik in de nachtdienst bijvoorbeeld. Mensen mogen eigenlijk niet doodgaan in de nacht. Bij de nachtzuster, ja even, ook weer heel... Uh, zwart -wit, maar dat was omdat uh, ze voelen zich zo eigenaar van... Uh, nou ja, zo, ze, ze willen zo goed zorgen voor diegene. Van ja, maar ik, het kan niet zijn dat zij gewond raakt of iets in mijn dienst. Dus ze vinden het ook heel spannend. Maar dat is het ook. Want uiteindelijk als ik dan terug ga naar dat
0: ik als ik op zorg heb gewerkt. En ook als in de oudere zorg uiteindelijk. Ik heb ook cliënten gehad die wegliepen. Of bewoners die wegliepen. Je hart slaat over. Uiteindelijk, jij bent van ja maar we hebben het er nog maar je voelt je echt heel verantwoordelijk want je weet ik weet wie de familie is ik weet wie de broer en zus zijn die moet ik ten eerste moet ik die gaan bellen dat dat hun tijdens jouw dienst tijdens mijn dienst en dat ik dan de familie moet bellen ik moet opschalen ik moet mijn collega's bellen ik moet mijn teamleider bellen en als het in het weekend is moet ik mijn teamleider in het weekend bellen je voelt wel je nou dat zit wel heel veel ja, die verantwoordelijkheid. Maar het gaat om een ander mens. Jij bent aangenomen. Je ja. zit in een zorg om anderen te helpen.
1: Ja. Is het... en, en is daar dan bij zo'n zo vraag, zo'n verandering ook. Zie jij dat dan in die organisatie waar jouw vrouw dan werkt, uh, woont, uh, dat die mensen die daar werken mee worden genomen ook op dat gebied? Of is het dan alleen maar. Nou, de regelgeving ze gaan met jou een gesprek en dat uh, zit? Of weet jij dat toevallig?
2: Ja, nou ja, goed. Uh... Daar kan ik een paar dingen over zeggen. Wat, wat ik merk is dat, uh, dat zelfregulerende teams... Uh, hè, dat slaat soms een beetje door en daar zit ook een keerzijde aan. Dus ik zie daar het voordeel van. Hè, want er is uh, enorm veel betrokkenheid bij het team. Die uh, hebben inderdaad dat enorme mooie hart. Want ze willen zorgen, ze willen ontzorgen. Uh, ze voelen zich verantwoordelijk. Uh, maar eigenlijk een van de eerste vragen die dan wordt gesteld is... ja, hoe zit dat juridisch? Wie is dan verantwoordelijk? En dat merk je bij heel veel discussies. Als het gaat om zorg, gaat het toch heel snel om... ja, maar kunnen we dat uh, financieel en uh, wel ergens risicodragend afdekken? Want terwijl eigenlijk primair je moet nadenken over... wat doet het inderdaad met die persoon om wie het gaat? Hè, mag die dan die vrijheid hebben? Maar die andere persoon die dus met dat goede hart aan het zorgen is... die is net zo belangrijk. En hoe neem je die persoon dan mee vanuit het persoonlijke verhaal... los van juridisch nog? Ja. Ja, en ik snap de spagaat waarin iedereen dan altijd zich. Uh, nou, dat, maar
1: dat is natuurlijk ook door die overregulering van de wetgeving. Als ik ja. kijk naar als je dus iemand hebt die wegloopt en vervolgens in het ziekenhuis uh, terechtkomt, hè, dus door een ongeval. Dan moet je dat melden bij een uh, MIK. Uh, melden incidenten cliënten, moet die medewerker doen. Dan krijg je een uh, red flag, zeg maar. Oftewel, die moet gemeld worden aan de IGJ, denk ik. En dan komt er een inspectie op je dak. Ja. Dus, maar dat is hoe we het hebben ingeregeld. Dus je mag niet eens fouten maken. Want fouten maken, dan heb je een, een inspectie. En als je een inspectie hebt, die komt door uh, zwaar toezicht. Klopt. Dus het heeft zo'n. En dus ik snap ook wel dat medewerkers. Als, die zijn zo ge, nou, bijna geïndroctineerd in de laatste jaren. <coughs> door. Eigenlijk alleen maar, je mag niks, of, of ja. alles moet ingeregeld zijn. Dus ik snap ook, ook zij zit natuurlijk een enorme splagaten in deze. En, en, en uiteindelijk, je, je werkt, je werkt met mensen, maar uiteindelijk moet het allemaal wel
0: volgens het protocol ja. te nou, gaan. Ten eerste, dat kan helemaal ja. niet. En uiteindelijk wat je ook ziet, dat die, die, die verschuiving, van uiteindelijk dat familie uiteindelijk voorheen ik kon nog wel eens iemand over een hek klimmen en een bewijs van uh, een blauwe plek hebben. En dan was dat nog wel oké okay in het verleden van zorg. Tenminste wat ik van mijn oudere collega's heb gehoord. Maar als je nu, familie is heel mondig en dat is alleen maar goed. Maar uiteindelijk daar zit familie gelijk op dat, ook op dat juridische. Waardoor een organisatie weer zegt, maar, maar we moeten dat juridisch wel indekken. Dus je, je merkt van beide kanten van... Ja, maar het moet wel, want dat is, ik, omdat het zo persoonlijk is, omdat het over mensen gaat en familieleden, maar daar zit je in die spagaat van hè, wanneer hou je dat menselijk, hè? wanneer zit je op die wet en regelgeving.
1: Ja, dat is wel grappig, want dat is eigenlijk een beetje vanuit, de, je hebt de FUCO een beetje, hè? dan zeggen ze, de FUCO is een beetje de, de veranderende wereld. Dus, uh, je hebt systemen die heel gereguleerd zijn, in, uh, tussen complexe complexiteit zit dat in voor mij. Dus uh, En ik zie dat altijd een beetje, dus je hebt een uurwerk, en dat uurwerk moet gewoon heel goed draaien om het goed te laten draaien, dat zijn wet en regelgeving, dat zijn administratie, Dat zijn dat soort dingen. Maar die zorgorganisatie deel, hè, dat operationele deel, is een veel meer een soort. Ja, die moet adaptief zijn. Die moet, de ene keer moeten ze een beetje meebewegen naar links met de cliënt. De andere keer moeten ze weer wat dat. En, 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 en die wet en regelgeving lijken wel eens haaks te aan op de werkelijke wereld. Dus ik, nou, uh, heel nou ja, hard nou, mooi. mooi. Ik, ik weet niet of wij hier die, die wereld.
2: maar... Um, ja, maar. Maar wat je wel ziet is dat, want uh, de, de, de mantelzorgers, familie worden steeds mondiger. Mm -hmm. uh, er wordt heel vaak pas gereageerd uh, op, op escalatiemomenten. Ja, klopt. En, uh, en dat is logisch, daarop reageren we. Maar als je zegt van nou, hoe, hoe gaan we daar nou uh, op een andere manier mee om? De, de, de Bij ons werd ook geopperd van, joh, maar waarom worden wij niet betrokken in dit soort vraagstukken? Hoe kunnen wij helpen? Mm -hmm. Want wij, het kost ons nu ook al tijd, want nu moeten we eigenlijk uh, het, het, het gevolg van de huidige oplossing uh, managen. En we, terwijl we veel liever uh, aan de voorkant van die kar staan en, en misschien wel de andere kant op willen. Wij kunnen ook helpen. Dus als je veel integrale met elkaar gaat kijken naar... Hoe gaan we dit nou in de toekomst oplossen? Want in de toekomst zijn er geen verzorgingshuizen meer, zoals ze de bewijs spreken nu zijn. Want hè, vanuit de overheid wordt ook gezegd: we nou, moeten afbouwen, we moeten langer thuis wonen. Er moet allemaal technische innovatie komen. Het, het kost nu al 10, 20 miljard hè, de zorg. Of 10 miljard ongeveer de zorg, specifiek voor mensen met dementie. En we kunnen het niet meer betalen. En, en al dat soort uh, uh, waarheden worden wel allemaal geroepen. Maar er is nog geen. Ecologische uh, oplossing bedacht van hoe nou gaan we daar dan ook werkelijk invulling aan geven. Er ja, is nog geen nieuw
1: ecosysteem uh, nee. voor, de, voor eigenlijk dus de wat hè, of de, de, de waarom weten we, we weten waar, allemaal waarom we moeten veranderen en uh, wat, wat we moeten doen weten we nog wel. Ja. Maar hoe? Daar staat iedereen ja, en, een beetje met de hand in de haan yeah. van en kijkt elkaar een beetje aan of zo. Plus dat vanuit het medisch systeem dus
0: uiteindelijk, hoe ik nog ben opgeleid, hè. mijn MBO zit van oké, okay, jij bent jij wat persoonlijk begeleider. Dan uiteindelijk heb je een cliënt, dan heb je uiteindelijk heb je een, een persoonlijk uh, syste uh, rapportage systeem. En dan heb je een leefplan. En dan heb je een eerste contactpersoon. En daar heb je contact mee en daar ga ik mee regelen. Dat is wat ik bij mbo leerde. Toen ging naar hbo, maatschappelijk werk en dienstverlening. Oh, systeemtherapie. Dat was een van de, een van de dingen die werd aangeboden. Dus er zijn verschillende methodes. Oh, volgens mij kun je dat het hele systeem Dus hoe is alles in relatie tot elkaar? Dat is precies wat je zegt. Hè? Wie zijn al die familie? Want uiteindelijk gaat eerst contactpersoon... maar die tweede contactpersoon heeft soms een hele andere rol... die soms veel uh, meer impact heeft op de leefwereld van, van de bewoner... van de cliënt. Maar dat is dan de tweede contactpersoon. Maar ja, we moeten wel besloten over de eerste contactpersoon. Maar ook weer dat familie weer uiteindelijk... ja, maar ik ben de eerste contactpersoon. Je gaat het met mijn broer bellen? Ik ben de eerste contactpersoon. Of, of dat een familie zegt... ja, maar dan moet je niet bij mij zijn, moet je mijn broer zijn. Want dat is de eerste contactpersoon. Dus het is ook weer... Vanuit een systeem, we hebben dat bedacht van dit moet zorg zijn, gaat het helemaal niet meer om de bewoner, gaat het helemaal niet meer om zorgleven, maar gaat van nee, maar dit is de procedure
1: en die moet je, moet je aflopen. Ja, nou ja exact. En volgens mij is dat dat we anders naar het systeem moeten gaan kijken. Ja, en, het systeem moet niet leidend zijn. Nee. Maar, maar, het, maar het mooie is, um, hè, vanuit jouw ervaring, hè, want dat eigenlijk <laughs> ben jij uh, Tim tegengekomen en... en en wat hebben jullie eigenlijk, ja, wat zijn jullie eigenlijk gaan doen? Want rondom dat thema tijdsbesef, zijn jullie volgens mij, nou dat weet ik, jullie, <g elaar> jullie zijn daar <laughs> iets <g teenagers> mee gaan doen. Wat <sloppy Lane> ja, zijn jullie ja, mee gaan doen? Zeg het zo, Wat doen jullie. <laughs> nou
2: ja, we hebben, we hebben heel erg gekeken naar van nou ja, wat, welke vier pijlers, althans, we zijn erachter gekomen dat het uh, voor ons vier pijlers zijn: uh, tijdsbesef, dagritme, routine en oriëntatie. Dat is met name in de, in, de, in, de, in de fase dat je nog thuis woont. Uh, uh, wat je zelfredzaamheid enigszins of volledig kan uh, 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 beïnvloeden, laat ik het maar zo zeggen. Dus als je je daarop focust... We hebben heel erg gekeken, en dat, en dat moet ik eerlijk zeggen, dat doet Tim uh, uh, ongelooflijk goed... is dat wij vooral niet hebben gekeken naar waar nu uh, het meeste geld om gaat. He, want het meeste geld gaat om in de intramurale fase, gaat om... Uh, is het ergens in een basisregeltje opgenomen, kan ik het ergens verantwoorden... en uh, kan het gedeclareerd worden... Um, maar helemaal vanuit het perspectief van de eindgebruiker. Dus als de persoon met dementie dit uh, wil en kan gebruiken... Nou, dan koppelen we dat aan uh, de mantelzorgers en aan de familie. Want als die persoon met dementie langer zelfredzaam is... ontzorg je indirect, direct of eigenlijk direct dus ook, de, de mantelzorger. Hè? En als je die twee werelden aan elkaar hebt verbonden... en je kunt de pas bij de zorgorganisaties... Uh, de, hè, dat die er ook op worden aangesloten... ...dan uh, is dat in onze ogen de, de, de juiste weg om te gaan. Dat is ook tegelijkertijd de moeilijke weg, want ja, goed, uh, het kost wel allemaal geld. Maar we zijn ons dus gaan richten op het ontwikkelen van applicaties op het mobiele telefoon. Uh, device onafhankelijk, omdat uh, we ook niet geloven in devices. Uh, wat betaalbaar moet zijn, wat schaalbaar moet zijn... Wat, uh, en schaalbaar bedoel ik daarmee dus dat je het ook internationaal kan doen. Want iemand in China heeft dezelfde symptomen als iemand in Nederland. Uh, en tegelijkertijd moet het ook schaalbaar zijn in het ziekteproces. Dus aan het begin kan iemand nog heel veel. In het, eh, of, of misschien denken ze wel dat ze nog alles kunnen. Want dat hoort ook een klein beetje. Hè, het ziekte in beeld bij, uh, bij de symptomen van, van dementie. Maar geef ze dan ook daar de ruimte in. Hè? Geef ze ook de ruimte om die fouten te maken. Zorg ervoor dat dan de mogelijkheden op je telefoon afschalen met het proces... zonder dat het he, stigmatiserend overkomt. En dat is waar we dus mee bezig zijn. En, um, en eigenlijk, uh, zoals Tim het ooit aangaf... is het een soort cognitieve prothese. Mm. He, dat je vanuit... Het mooiste is als je vanuit uh, je gezonde periode nog... Uh, en ik ben niet de, alle de meest technische persoon... maar vanuit kunstmatige intelligentie en dergelijke... jouw patronen en jouw gedrag... Je routine en je vast gaat leggen en je dat gaat teruggeven op het moment dat je het nodig hebt. En dat kan de ene dag ook meer zijn dan de andere dag, want het is niet elke dag even, het is niet een geleidelijke schaal. en ja, Dat is idealiter onze droom. En we hebben het opgezet vanuit het uh, social impact uh, gevoel. We willen de impact maximaliseren en niet de winst we moeten wel winst maken om die impact te kunnen maximaliseren. Ja, ja. Dus
1: het is. Altijd een balans, zeg maar, in je, je businessmodel. Of zo, in je verdienmodel. Ja, toch? Ja.
0: Had, had jij een mooi post over vorige ja, week? Daar had ik, had
1: ik ja, recent een post over. Ja, ik vind het ook een lastig verhaal. Hè? Ook omdat wij zelf ondernemer zijn. Dus van hoe doe je dat dan? Hè? Dus hoe, mm -hmm. Want je moet geld genereren om je product door te kunnen ontwikkelen. En om nog me, beter impact te kunnen maken. Uh, maar aan de andere kant uh, wil je. Uh, het ook weer, ja. Je wil ergens een balans hebben en zo. En voor mij moet je dat verhaal dan of zo heel helder vertellen. Daar gaat het, denk ik, om. Uh, ja, ik, ik vond het heel mooi, verhaal. jij vertelde hoe jullie
0: businessmodel, volgens mij, zei je toe, van, hè, tot een bepaalde hoogte dat je dan soort van uh, dat geld ook weer teruggeeft.
1: Aan, uh, ja, misschien ja, ja, nee, ja, kan ik, ja, ja. ik, ik kan
2: me helemaal niet... Hier... We hebben die fase helaas nog niet. <laughs> nee, 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 maar <laughs> Want, uiteindelijk wel het doel. Ter... Eh, <laughs> teruggeven, <laughs> dat duurt nog wat langer. Ja, nee, dat is. Uh, nou ja, sterker nog, we hebben daar ook. Uh, onze investeerder opgevonden. Mm. Waarbij we ook hebben gezegd... want we hebben verschillende investeerders gesproken... sommigen begonnen in het eerste gesprek... al over de exitstrategie. Nou, uh, we hadden nog geen geld... maar we hebben daar toch maar afscheid van genomen... omdat we mm. dachten van ja, daar gaan we niet... Uh, Pas niet bij jullie
1: filosofie uh, van ondernemen... Nee. en van impact maken.
2: Nee, dus, um, en we hebben dat nu uh, dus, dus wel gevonden... als je dus uiteindelijk... Um, uh, met de oplossingen in de gang kom, of, uh, uh, aan de gang bent... en je dus merkt dat de zelfredzaamheid stijgt. Dat de willingness to pay, zo'n mooie Engelse term, gewoon de consument wil ervoor betalen. Uh, ik voeg dus waarde toe hè, voor die eindgebruiker. Op het moment dat dat gaat lopen, en het, ja, software dat weten jullie ook, dat is zo verschrikkelijk schaalbaar. Dan uh, komt er een moment waarop je dus meer geld overhoudt dan dat het nog kost. En als, nu gaat sowieso alles naar doorontwikkeling van onze eigen producten. Maar mijn rol nu al is, is dat ik ben aan het verbinden met allerlei andere hele mooie initiatieven. Mensen die, Olaf Masterbroek die bouwt een radio in een stichting. En die wil het dan bouwen door uh, weer de sociale werkplaats. En dat is voor het eerst, omdat ik ook vanuit andere ogen kijk, een radio doe echt voor mensen met dementie. Mm. He, want er zijn er een hele hoop. Ja. Maar, en dat vind ik fantastisch. Als ik die dan ook weer kan helpen en, en op die manier bij andere projecten, als we dat punt dadelijk ooit een keer bereiken, dat wij die dan ook kunnen steunen. Dan maximaliseer je de impact. Ja. Weet je, dat is wat we... Ja,
1: want jij zat in het bedrijfsleven. Ja. ja en, en, en volgens mij uh, prima baan, denk ik. Ja. En, en, en wat heeft het je opgeleverd om toch die stap te maken? Dat je zegt van, je hebt dat losgelaten en je bent eigenlijk in diepe gesprongen. Nou, ik heb daar
2: vijf maanden over moeten denken, want Tim vroeg dat natuurlijk gelijk, of natuurlijk, maar Tim vroeg dat vrij snel in het begin. En uh, ik had zoiets van, uh, nou, ik... Uh, ik ga je helpen, belangeloos. Want ik ga voor de impact en ik ga jou helpen. En vijf maanden later dacht ik van, nou ja goed, ik moet dat zelf gaan doen. Ik heb nu uh, in het bedrijfsleven, ik heb het heel goed gehad. Ik heb veel geld verdiend. Ik heb een Tesla geleverd. En ik heb voor 4.500 euro op marktplaats een auto gekocht. En in plaats van dat ik een bonus kreeg of dat ik inderdaad uh, een hoger salaris kreeg, krijg ik nu berichtjes via Messenger. Want dat wist ik toen nog niet, maar dat kan je dus ook doen als je geen vriendjes bent van mensen die dus letterlijk, die ik niet ken vanuit het hele land... Ton, ik heb de tijd weer terug. Ja, ik sta op. Ik heb mensen die in de intramurale fase zitten. Een man, Theo, bij mij vrouw. En ik krijg er nog kippenvel van. Die komt bij de uh, introductie, want die kwam wonen bij mijn vrouw. Hij is 263. En ik zie zijn telefoon liggen. Hij zegt, Ton, ik vraag je, om, wat doe je met je telefoon? Ik zeg, ken je dat nog? Nou, zegt Theo. Hij zegt, ja, ik heb sinds kort een app hier. En hij laat onze app zien. Hij zegt: Ik weet weer hoe laat het is. En nu met de agenda erbij is het eerste wat ik doe: is, wat, moet, uh, wat ga ik doen vandaag? Ah, weet je, daar kan geen geld tegen op. Voor mij niet. Dus, uh. dus eigenlijk
1: uh, ja, ben je super blij. Ben je eigenlijk een blijer mens dan, uh, dan, dan
2: dat je ervoor was uh, op, op werkgebied gezien? Dan, uh. ja, 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 mooi. Ja. Ja, wij, een mooie quote is van iemand die bij, uh, van een goede vriendin bij uh, Sarenhuis, en zij zei op een gegeven moment op, uh, naar mij toe, of ze schreef dat dan uh, van Aristoteles, als ik het goed uitspreek, daar mm. waar jouw talenten en de behoeften van de wereld elkaar kruisen, daar ligt je roeping. Mm. En ja, dat voel ik. Ja, mooi. Nou, we quoten hem gewoon nu met jouw
1: naam erbij, hoor. Ik vind het echt super gaaf. Ja. ja,
0: ik denk ook een mooie noot om te eindigen. Ja, is het alweer tijd? Het is alweer tijd. Oh. Ik zag net een handje omhoog gaan, dus het is alweer tijd. Ja. Maar vooral wat Tom zegt, ik denk het mooi om daarmee te eindigen.
1: Ja, ja super gaaf uh, dat je hier was. Mo echt een heel mooi, bij um, een authentiek verhaal. Echt vanuit, je, je, je loopt ergens, zeg maar, en je komt er dan, dan tegen. En dat je dan ook, zeg maar... Je Hebt het ervaren en dat je dan ook nog een Tim tegenkomt en dat je vanuit daaruit door kan. Ik vind het echt, ja, echt super gaaf. Uh, en dat je ook in deze wereld, zeg maar, jouw bijdrage <gif> wil leveren. Vind ik echt uh, een impact wil maken. Dat is ook waar wij voor willen staan. Oh. Dus echt super uh, tof. Nou ja, zoals uh, je vanochtend zei: toeval bestaat niet. Dus toeval uh, bestaat niet. Toeval nee, is dat is, uh, nog. geloof ik ook. En, en uh, we hebben altijd aan het eind nog een vraag. En uh, nee, jij hebt een heel mooi verhaal, En misschien ken jij mensen met ook een heel mooi verhaal die jij zou willen voordragen om ook in deze po podcast uh, te komen. Dus uh, heb jij nog iemand of ken ja. jij nog iemand
2: die wij moeten gaan uh, bellen? Nou ja, goed. Ik heb er natuurlijk even over nagedacht. En ik ken heel veel mensen. Dus ik dacht van <laughs> ja, wie moet ik dan kiezen? Uh, Stadiontje vol. Hè? We zitten in T-Half. Ja, dus nou ja, ja. Nee, ja, goed. Ik uh, ben heel veel mooie mensen tegengekomen. En een van die mooie mensen dat is, uh, is Annemarie Schouten. Uh, ja. heeft samen met twee anderen hebben ze ook een boek geschreven... Dementie hoe ga je ermee om? Mm -hmm. En wat ik daar ook heel goed merk is dat... Um, hè, als we het dan hebben over techniek... Hè, omdat dat, en we weten dat is noodzakelijk. Mm -hmm. Anders kunnen we het niet meer managen in de toekomst. Maar dat als dat goed begeleid wordt... En daar de softe skills omheen zitten... Het menselijke... Hè, mm -hmm. Want dan pas wordt het in mijn ogen warme technologie. Ook zo'n mooie uitdrukking. Dan, um, en dat kan zij uh, vanuit haar hart vertellen. Dus ik merk... Ik werken vanuit hun hart, maar ook met kennis en passie. Dus dat, uh, ja, die zou ik Mooi. wel willen voordragen. Mooi. Nou,
1: dan uh, gaan wij die zeker even berichten. En uh, voor nu bedankt.
0: Ja, uh, nou, bedankt voor je komst en uh, bedankt voor het luisteren en kijken. En uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Yes.